0: 亲爱的朋友、弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast v p 加油站）。我们期盼你你一起加油，进入到经文的世界。我们来看《四世纪第三章一到六节，这六节啊，即将将为《四世纪的序言啊画下一个句点。在第二章啊最后面那边曾经讲到，上帝呢啊留下一些。啊，民族没有把他们赶出去，而接下来第三章就讲到了这些民族到底是谁。而第三章啊，一开始就说了，以下啊，就是啊，上帝所亚威所留下的啊，那一些国家或者是那一些民族，而留下这些民族呢啊，它有个目的，就是为了要来啊测试试验以色列人。那么试验这个字呢，要叫做考验，考验以色列人什么呢？考验这些以色列人就是啊，从来没有打过，就是那一些不知道啊战争的啊那一群以色列人，就是从来没有经历过在迦南一切战役的。那么，什么叫做没有经历过迦南一切战役的呢？啊，就是当他们以色列人刚进到迦南的时候，他们经历过约书亚还有各个支派去取得土地啊的过程当中的那一些战力。所以他讲的就是，上帝留下一些民族没有赶逐出去，就是要给这一些没有经历过，啊，刚刚进入到所谓的迦南地啊的时候的时期，打仗的那第一个世代跟第二个世代。因此呢，啊，上帝要测试的就是未来的世代，他会留下一些考验。而接下来啊，第二、第三章第二节就说了。他用了两个字，仅仅、仅仅、只是，就是 “only” 的意思。啊、呃，他留下这些名字呢，只是为了，啊、哦，那我们和本翻译叫做“好教”，啊、哦，那事实上它叫做“只是”，就是唯一的目的，啊、哦，就是唯一的目的。那只是呢，为了要让后来的以色列的世代呢，知道，知道什么，知道战争。知道战争就是透过这些敌人留下来，让他们后代的人呢对战争有有有有那个知识呢、啊，就是能够经历的意思。那么也只是呢，因为呢，在他们啊之前呢，他们从来不知道，就是、说因为他们从来不知道战争，所以上帝呢留下这一群人，就是要让他们将来知道战争这一件事。啊，我们常说呢，啊，国无外敌，恒亡哈。就是说，又叫做什么？生于安，生于忧患，死于安乐。吼、哦，就是这个原因。因此呢，啊，上帝留下、啊、这一些啊民族呢，就是要训练以色列后来的啊人，啊人后来的世代晓得啊如何战争。而他说呢，啊，留下来的这一些呢，是哪一些民族呢？他开始列举了。第三节就列举了啊，这些民主，首先是讲五个菲利士的首领。那么五个菲利士的首领在哪里呢？他就是我们啊那一张啊地图。假如我们看那一张啊十二支派的地图呢，啊那个五个菲利士首领大概就是在但但支派跟犹大支派靠海的那一个地方。那个地方呢，大概就是所个我所谓的五个菲利士人首领。那我们说了，以色列大概是主前啊十四到啊十三世纪呢，进入到迦南地。那么菲利斯人呢，就是从爱琴海或者是地中海沿岸上岸，大概是主前十二世纪，哦，中间大概差了一百多年，他们上岸了。所以呢，五个菲利斯首领呢，啊，就是所谓的但跟犹大的沿岸那边啊的一个民族。那么接下来还有所有的迦南人跟西顿人。那西顿人是哪里呢？西顿呢，就是北方的推罗跟西顿那边的西顿人哈，那大概就是西部人。我们看地图的西部人那边有一个凹凹下来的地方，那个地方就耶斯列平原河谷进来的地方。而呢，啊、呃，所谓的西顿人呢，就是腓尼基人哦，因为推罗、西顿大概就是后来的腓尼基。那么，所西顿人就是大概是西部人以北，然后靠着亚瑟啊、呃、沿岸那一啊、呃、沿沿着海那一带。好、哦，那他们就是后来的腓尼基人。那一般认为呢，腓尼基的文明呢又高于菲利斯的文明，哈、哦，因为他们是航海的民族。所以自古以来呢，推罗西顿呢就是一个强权，哈、哦，他们是海港都市，哦，他们控制了整个地中海的贸易。所以那个叫做腓尼基人，那腓尼基人呢后来啊，就是啊大卫的一个儿子叫做所罗门王当王的时候呢，他就是跟啊推罗的跟西顿人啊那边腓尼基人呢结盟。哦，结盟就是后来的西兰西兰王。OK， 那接下来还有住在黎巴嫩山的西卫人哈。那黎巴嫩山在在哪里呢？就是我们看的那一张地图呢，只沿着拿佛塔利的那个方向往北延伸呢，那里就是所谓的黎巴嫩山脉。黎巴嫩山脉，那黎巴嫩山脉呢？那个自古以来就是那边盛产许多的啊高大的香柏树。所以呢，所谓的黎巴嫩山呢，就是所谓的拿佛他利往北那一个方向往上延伸，那个就是黎巴嫩。好、啊，所以上帝也留下啊，黎巴嫩山脉那边的西位人哦、啊，西位人。接下来是巴利黑门山直到哈马口。那么黑门山山脉呢，啊，就是相对于黎巴嫩山脉。大概就是在啊、呃，所谓的拿佛他利往北延伸的一巴嫩山脉呢，再往右边移动一点，就是所谓的黑门山山脉。那么黑门山山脉呢，往北一直延伸呢，啊，就是后来会有所谓的黑门山那边中年积雪。好、哦，那黑门山的积雪融化了，那个水就会沿着约旦河河谷一路的流下来，所以诗篇才会说呢，黑门山的山哈、哦，黑门山的山脉。黑门山的甘泉、甘霖，就是这个原因。那么黑门山呢，就是在更北边的地方呢，就沿着黑门山山脉，一直到哈马口那边呢。好、哦，那边又有所谓的，就是所谓的利巴嫩跟黑门山山脉的一个啊、呃、西卫人哈西卫人。所以呢，上帝就是在以色列留下了民族呢，大概是他们周边哈在周围在周围的地方还不至。不至于在啊境内哈，是在周围的啊这些民族。他说了这些民族呢，就成了什么？成为一个试探哈，或者成为一个试验考验，哦，就是考验以色列人的考验，而使他们呢能够知道去听上帝的命令。那上帝的命令又是怎样呢？就是透过呢啊摩西的手，使他们知道的命令。所以基本上呢，就是。啊，留下这一些人呢，也是要让他们啊了解，他们要不要继续遵守啊摩西的律法。因为事实上呢，以色列人住在这周边的国家当中，他们会有一个啊挑战哈、哦。那挑战就是周边有周边的文化，周边有周边的啊一个风俗或者是信仰，而这样的信仰当中呢，会产生呢互相往的过程，会受影响哈、哦。也就是等于会被当地人同化，而且我们知道呢。在当时那个主权十二到十四世纪呢，周边的这些文明是比较强势的文明，就是比较呃科技水准比较高的文明，比如说腓尼基人、推罗西顿人、腓尼基人，好、哦，我们后来的呃旧约的希伯来文呢，其实早期的文字呢就是借用腓尼基文字，好、哦，所以可以知道腓尼基的文明是相当发展的相当早的哈。哦那黑门山山脉往北延伸呢，会在啊到了一个啊古代的一个赫人的帝国，那也是古代啊在进入铁器时代的时候呢非常重要的文明，就是两河流域那一代的赫人，在往北，那么在往西南这边呢，菲力斯人也是航海、登岸岸的民族，也是相对强势。那么当时周边这些民族呢，他们大概主要也是巴力信仰哈。所以呢，当上帝把这些民主留在周边呢，以至于呢，他们在信仰上呢，对以色列人来讲就会一种考验，而这种啊，整个来往的过程呢，甚至就会让他们离开上帝的诫命，哈、哦，就是借着摩西啊，告诉以色列人的这些啊诫命，就是五经。那么经文说了，以色列人呢啊，就住在啊他们当中啊，在谁当中呢？在迦南人跟赫人的当中。还有亚亚亚摩利人啊，比利西人跟耶布斯人的中间，好、哦，就是当时在迦南这一块地，就是除了啊、呃、西南边这边地位啊，腓力斯人啊、呃，西北边那边的啊、呃、所谓的腓尼基人呢，还有在迦南地原来的赫人跟迦南人，好、哦，还有亚摩利人，还有耶布斯人哈、哦，那么这个啊。呃他留下这一群人呢？经文告诉我们啊，第六节马上以色列人接下来的时代果然受到影响了，因为经文说呢啊，这一群以色列人呢就娶了他们的女儿，好、啊、娶了谁呢？娶了这一群啊民族，他们这些民族的女儿们啊为自己的妻子，而且呢又把自己的女儿们呢嫁给他们的儿子们，啊什么意思呢？就是变成有通婚的现象。那、啊、这种通婚呢，当然也会造成信仰的混杂、哦、因此呢，就说了，一世他们就侍奉了他们的神。所以整个四世纪呢，啊，第一章、啊、第一节一直到、啊、第三章的第六节呢，都是他的序言。他整个是在交代以色列人的信仰面临到一种考验。哦，那种考验就是混杂哈、哦，跟当地人混杂。而这样的混杂呢，啊，经文告诉我们会成为他们的陷阱跟网罗，以至于呢，在第三章第七节开始呢，就会进入哈、啊、许多的啊，事实的循环，大概有十二个循环。所以呢，啊在保持信仰的纯正上呢，理论上呢，是一个考验哈、哦，不单单是当时的以色列呢，就连是现在我们这个世代呢。我们的孩子啊，甚至是我们自己也在面临着整个啊世界上的一些价值观的冲击，而在这种冲击的过程当中呢，那也算是上帝啊给我们的一种信心信仰上面的考验。好，亲爱的朋友，我们啊就把诗、啊、诗记的啊所谓的序言呢，就介绍到这边。那么接下来呢，我们就要开始读诗诗的故事。他的读诗诗的故事呢，在序言当中，他给我们一个印象，就是以色列人每况愈下的印象，还有啊，菲利斯啊啊，以以色列人呢离开啊，上帝与当地的民族啊混淆的啊一个危机，而这样呢会成为历史历代以色列人所要面临的功课。好，这大概就是我们目前读到诗诗记目前他给我们的序言。好，我们停留在这里啊，愿上帝祝福你，我们下次再见。